1: Bueno, estamos de verdad que muy felices porque venir a compartir con esta organización es algo que eh, me enseñó mi abuelito y mi papá, que ellos tienen una frase que dicen: no hay plazo que, ¿cómo es? No, hay no deuda, se cumpla. No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Y pues nosotros habíamos estado bien comprometidos con esa agenda y nos llamaban sus líderes y nos decían ay que para cuadrar la convención de creación global y siempre alguien ya se había adelantado y ya estábamos comprometidos y entonces pasamos en ese jueguito por ahí que dos años o sea, era dos años tratando de de sincronizar ahí como los planetas y alinearlos y bueno, el día fue hoy entonces estamos muy felices eh, de estar acá compartiendo con ustedes es una charla nueva lo que tenemos acá Esta charla nos encanta porque esta es la frase preferida de Ana María en en el último año y medio, más o menos. Sí. En el último año, año, año y medio Ana María viene con esta frase, con todo el mundo diciéndole el negocio tiene una promesa pero exige una actitud. El negocio tiene una promesa pero exige una actitud. O sea, cuando usted escuche esa frase se va a acordar de Ana María Chavarría. El negocio tiene una promesa, pero exige una actitud. Yo les voy a decir algo, es increíble lo que se desprende de esa frase y en eso se va a basar la convención completa por nuestra parte. Hoy Ana María les va a contar la parte de la promesa, cómo nosotros en estos 11 años hemos logrado recibir la promesa, ¿cuáles son las promesas del negocio? Eh, ¿Cuáles son las promesas del negocio? ¿Cuáles son las que nosotros ya hemos recibido? Y es algo bien bonito porque tú tienes que ver este negocio como un libro de recetas. ¿Alguno de ustedes ha abierto alguna vez un libro de recetas? Un libro de recetas. ¿Quién ha tenido un libro de recetas en la mano alguna vez? Libro de recetas, sin fotos no sirve. ¿Cierto o no? Eso no sirve. ¿Ya? Ahora, libro de recetas con fotos. ¿Uno qué hace? hambre. Uno mira el libro y uno mira la foto y si la foto aguanta, entonces ya uno va a la receta. ¿Cierto? Uno dice, uy, yo quiero eso para mí. Así que pues ya después uno se da cuenta que no quedó como el de la foto, pero pero da moral. <risa> ¿Cierto? Le y entonces, que sepa
0: bueno. ¿Cómo? Que sepa bueno, por sí. lo menos.
1: Entonces uno llega, mira la foto del libro de recetas y luego ¿qué hace? Dice, eso me gusta. Y pasa a la página del lado y le dice, estos son los ingredientes y así es como se mezclan. Entonces la promesa, lo que les va a compartir hoy Ana María es la parte más bacana del libro de, de cocina porque es la foto es la foto de la comida, es la foto de lo que vamos a obtener. Ustedes saben que yo no soy el más, ¿cómo lo digo?, el más aliado pues, de la academia y del sistema educativo tradicional y algo que a mí me, 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 me daba un choque con esa parte de, de, de la academia, del colegio, de la universidad y todo eso, era que a mí no me mostraban la foto del plato. A mí no me mostraban la promesa. Nunca me la mostraron. Yo siempre yo siempre discutía con ellos. Yo me acuerdo que yo tenía ganas de tener unos almacenes de ropa. De hecho, tuve uno. Y en eso yo estaba por allá como en octavo o en noveno. Y llega Valdor. Nuestro amigo Valdor, ¿cierto? Gran amigo. Baldor. Y llega Baldor con todos esos jeroglíficos, porque eso no era álgebra, eran jeroglíficos. Y yo le decía al profesor, profe, venga. Pero yo lo decía con la mano arriba, pues no era por WhatsApp. Profe, yo tengo una duda. Él pensaba que la duda era con un ejercicio. Y yo le decía, profe, explíqueme en la tienda de ropa que yo voy a tener. ¿Dónde va Valdor? Eso para un profesor es un problema porque, si me entiende. O sea, ¿qué le digo? No lo criaron en la casa, respete. Porque lo saca uno de todo su cuadro. Ustedes no han visto que a nosotros en el colegio nos manda, cuando estábamos muy pequeñitos, yo me quedé así, listo, pero, cuando estábamos muy pequeñitos, ¿qué nos pusieron en estas cabezas? Nos dijeron, va a colorear el tomate. ¿De qué color es el tomate? Rojo, Rojo. y no se salga de la rayita. Y uno decía, ay, tan lindo, ya no se sale de la rayita. ¿Cierto que no? Y entonces uno ya la vida, la moldea toda, completa, el dibujo de la vida. Te dice que no te puede salir de la rayita Por eso nosotros somos tan raros Porque nos salimos de la raya hace rato O sea, en y usted se salió de la raya Del marco y del libro de, de pintar Del todo Pero no nos digamos mentira, Eso de no salirse de la rayita es muy monótono O no es verdad Y así llevamos la vida Entonces a mí no me gustaba todo eso A mí no me gustaba todo eso Y ese era mi conflicto Y me acuerdo que me dio por entrar a estudiar Ingeniería electrónica. ¿Por qué entré yo a estudiar ingeniería electrónica? Porque yo quería hacer robots. Entonces yo quería estudiar ingeniería electrónica para luego entrar en robótica, pero yo quería hacer robots. Y cuando llegué al primer semestre no me tocó ver ni siquiera un robot de cuerda de los que me daban de Navidad a los dos años. Yo no vi robots, por ningún lado no vi cables, no me cogió la luz. O sea, yo estaba estudiando ingeniería electrónica, a mí no me cogía ni la luz. ¿Me entienden? Entonces no me mostraban, no me mostraban el libro, las fotos del plato. A mí no me mostraban cómo iba a vivir, entonces ¿qué pasó? Yo perdí la pasión porque la academia me alejó de los robots. Si a mí me hubieran mostrado robots desde el primer día, allá estaría yo. Allá me tendrían, pero a mí no me los mostraban A mí me decían, hay que pasar por unos básicos Válido, pero muéstrenme un robochito siquiera O siquiera los viernes, pues ¿Sí me entiende? Nada, nada Me aburrí y empecé a vender sándwiches Bueno, y entonces Yo quiero dejarlos con Ana María Porque Ana María, pues yo les voy a decir la verdad yo vengo de ser una persona muy empresaria, negociador. Cuando yo quise ser novio de Ana María darle el primer beso, yo lo negocié. O sea, yo ya había sacado plata ocho días llevándola a cine, invitándola a comer. O sea, yo ya había hecho una inversión porque yo vengo del mundo de los negocios y yo era de asaque de mis ahorritos. ¿Sí me entiendes? Y yo llego y le digo, a Ana María, ya llevamos ocho días saliendo. ¿Nos vamos a dar los picos o okay? qué? O sea, pague Venga, devuelva pues, que es que ella. Ya... Y yo he sido... ¿Está casado porque O sea...
0: Definitivamente.
1: No, total. No sé cómo
0: caí, o sea, no entiendo. Sí, sí. Aún me lo pregunto y digo, ¿qué pasó?
1: y él... No, no es de buena... De vez en cuando uno tiene que creer a veces en la suerte, pues. Listo. Y entonces... Yo llego y le digo eso a Ana María y y aquí estamos con una familia espectacular. ¿Pero qué encuentro yo? Encuentro el complemento perfecto. O sea, yo era negociante, yo era frío, yo era numérico, yo no era soñador. El sueño mío es hacer empresa y y hacer empresas exitosas y gigantes y trascender en el mundo de los negocios. A mí por eso me apasiona el negocio de Amway. Yo ni siquiera miro cuánto van a ser los bonos y los incentivos que me van a entrar este año. No tengo ni idea, pero sí estoy pensando cuántos diamantes vamos a sacar, cuántos esmeraldas, cuántos platinos, cuántos van para Las Vegas. Estoy pensando es en la organización porque a mí me apasiona es ver la organización crecer y ayudarle a la organización crecer. Obviamente Ana María, Ana María se ha contagiado de eso. De parte mía, y yo pues he aprendido mucho de Ana María, porque Ana María es la soñadora, durante Ana María y dice, ay sí Mauri, pero pero bueno, si vamos a construir todo eso, pensemos en una finca, ¿no? Y llevémonos a la familia para Disney, y Ana María es la que ha construido y ha sabido darle sabor y color a todo lo que el negocio nos ha dado. Si no, yo lo tenía guardado por allá en un cajón o alguna cosa, entonces los dejo con el color, con el aroma, con el sabor del negocio. Es una persona espectacular, es una persona que nadie en el mundo puede no quererla, todo el mundo quiere Ana María. Ya, todos la queremos. No, ella sí que no. <risa> todos la queremos y, y lo más bonito es que nos ha ayudado a todos en la organización. O sea, el agradecimiento que tenemos nosotros en el negocio con Ana María y con nuestra líder es impresionante. Es Gracias. nuestra... ¿Quién ha visto Game of Thrones? ¿Sí? Ahí está pintado, desenfocado. Me no, me yo también lo vi, yo también lo vi. Entonces yo Ana María aquí en pareja, yo le digo Calici... Sí o no, porque es así la líder de líderes. Oh, o sea, va más allá de embajadora Corosa. De Coro, de, es que embajadora Corosa. Es bacano. Sí o no. Entonces lo dejo con mi esposa. Gracias. Gracias.
0: Bueno, vamos a compartir estos 47 minutos. Porque, bueno, en definitiva, o sea, Mauricio y yo tenemos, ahorita que veíamos a Lilia y Alberto hablar, nosotros decíamos... Técnicos, demasiado técnicos, y eso nos tiene en diamante fundador. A punto de técnica, o sea, para dar planes, clínicas de belleza, todos los básicos. O sea, Mauricio y yo somos, mejor dicho, así, o sea, básico, 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 básico. Pero en estos días yo cogí un libro que habla del poder de la visión. Y entonces cuando ellos ponían las escalas y el gerenciamiento y y él hablaba del emprendimiento, yo decía, Dios mío, o sea, esto nos llega en un momento donde nosotros estamos empezando o empezando como a a mirar nuevos horizontes y cómo elevamos nuestro nivel de liderazgo y entendimos, yo siempre decía, Mauricio es un hombre demasiado visionario, o sea, eso está claro, Mauricio tiene una visión, impresionante, Mauricio puede proyectar el negocio a 10 años y tiene la paciencia de sembrar durante esos 10 años pero yo soy demasiado impaciente o sea, Mauricio arma un rompecasas de 3.000 fichas yo lo veo y digo, ¿cómo vale? o sea, yo pongo una, dos y digo no, ya no más, o sea, esto me, esto me colma mi paciencia, o sea, no me da, ¿me entienden? entonces digamos que yo he sido como más, eh, más inmediatista, pero qué bacano saber que uno todos los días aprende y uno todos los días, como lo dice el doctor maralonso Alonso en su libro de Reinventarse, uno tiene la capacidad de poner en su mente y de poner en su cuerpo nuevas cosas y, y de ser un nuevo ser, digámoslo así. Entonces... Es muy chévere porque yo siento que que Colombia está pasando por un momento donde los líderes estamos retomando el tema de de volver a ser desde otra perspectiva más grande. Niños, y eso indiscutiblemente los va a beneficiar. Pero yo sé que yo algún día estuve por allá o por allá en las convenciones y uno quiere que le digan, dígame, dígame, ¿yo qué voy a ganar? ¿Qué voy a tener? ¿Cómo va a ser mi vida? Porque yo a esto le estoy apostando todo. Muchos de ustedes salieron de su casa, dejaron sus hijos. Y a veces uno dice, ni la mamá se los quiere cuidar. Porque es cierto, o sea, yo sé, yo ahora tengo tres hijos y yo digo, mi mamá, este es un código de cuatro. O sea, yo le di, yo le, en mi reconocimiento al diamante de fundador, yo le dije ma, gracias. O sea, yo jamás hubiera podido hacer este negocio si no estuvieras al lado mío todo el tiempo para estar con mis hijos, que a veces están cuidados mejor por ella que incluso por uno. ¿Sí me entienden? Porque ella tiene la experiencia, o sea, la sutileza de una abuela, aunque son más alcahuetas. Pero no importa. O sea, que se la disfruten, para eso están. Entonces, yo los entiendo. Ustedes quieren saber, ¿y hey, qué? ¿Y se ve, cómo voy yo? O sea, ¿cómo va a ser este cuento? Yo estoy aquí un fin de semana, en una convención. Quiero aprender, pero dígame, ¿va a valer la pena? ¿Va a valer la pena todo este sacrificio que hemos hecho? El sentarnos aquí dos días, el pagar la boleta, porque hasta muchos de ustedes dicen, ¿y eso por qué no gratis? Es que yo también estuve ahí. ¿Sí me entienden? Y ahora otro haciendo cálculos, ¿cuánta gente hay aquí? Uh, no, eso es un negocio, uh, uh eso es un negocio. Yo sé que los hay Yo también fui nueva Por eso es tan valioso Cuando alguien se para aquí Porque no se para el catedrático A hablarte De cómo puedes tú ser Cuando seas un médico cirujano Súper teso Sino que se está parando Alguien que ha vivido Y ha recorrido el camino que muchos de ustedes Están empezando a recorrer o que unos ya llevan más avanzado Por eso les vamos a hablar Sobre la promesa Esto es la historia, pero es que es es una historia contada diferente, listo, muchos de ustedes ya han oído nuestros audios y si no, pues los invito a que escuchen uno que otro, pero yo quiero hablarles de lo grande, o sea, qué ha significado para Mauricio y para Ana María y para muchas personas el negocio, cuáles son las promesas, porque son demasiado enormes. Las primeras son las personales. ¿Por qué razón? Porque... Tú estás aquí por por algo, hay un propósito que tú tienes que cumplir en la vida, ¿sí o no?, cuando uno abandona ese propósito, cuando uno abandona lo que uno quiere ser, cuando uno abandona en lo que uno quiere convertirse, digamos que llegan momentos de frustración personal. Yo he oído, Mauricio y yo somos muy adelantados en los procesos. A mí todas mis amigas me decían, ay, es que hablan de la crisis de los 30 y los 30 y los 30, y yo ya entendí cuál es la crisis de los 30. Miren, la crisis de los 30 es que la gente... Empezó a trabajar, terminó la universidad, por ahí los 23, 24 años, arranca su mundo eh, profesional, llegan a los 30 y cuando uno llega a los 30 uno dice, ya no estoy tan joven, ya no estoy tan joven, ¿qué he hecho con mi vida? Ah, y empiezan los remordimientos y empieza el intros, o sea, la parte introspectiva. Y yo, que con esta carrera pensé que iba a lograr esto, iba a lograr aquello, y ni siquiera tengo un carro, sigo montando en bus, y la casa, y tampoco, y yo quería ayudar a mi mamá y tampoco. Entonces, las personales son tu realización. Ahí hay algo súper importante en este negocio. Mauricio no fue a la universidad, yo no fui a la universidad. Quiero decirles una cosa, no me ha hecho falta, para nada porque no me tindaron. Entonces yo llego a los 30 y empiezo a mirar el recorrido desde los 21 años que arrancamos este negocio hasta acá y yo digo, uy, siquiera me quedé, siquiera aprendí a los planes, siquiera estuve todo el tiempo yendo a las convenciones, yendo a los seminarios, porque las ganancias han sido impresionantes. Primera promesa de este negocio, a nivel personal, es que te va a devolver la capacidad de pensar. Y eso es muy teso. Estamos graves. No nos dejan pensar. Mire, su jefe escoge todo lo que usted hace. Todo, todo. Lo único que usted puede pensar es... ¿Qué va a ser de comida? O sea, básicamente es como eso, nomás. No te dejan pensar. Todo lo ha elegido otro por ti. Todo. Todo, 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 todo. Este negocio te va a devolver eso. Ya solamente con eso, usted ganó. Porque el ser humano fue hecho para vivir en libertad. Pilas, no en libertinaje. No en libertinaje, no se equivoquen. Mauricio y yo somos jóvenes. Y entramos a este negocio muy joven. Muy jóvenes pero siempre entendimos la diferencia entre libertad y libertinaje. ¿Qué es libertad? Que Mauricio y yo elegimos estar aquí. Nadie nos obligó. Ninguno de ustedes está aquí obligado. Todos eligieron venir a esta convención. Pero a usted le toca ir a su trabajo porque es una obligación, no porque usted le nazca ir a su trabajo. Es muy, muy chévere entender que el negocio te va a devolver la capacidad de elegir y de pensar. Otra promesa personal. Miren, a mí me encantan los niños. Los niños enseñan mucho. Y como yo tengo dos chiquitines, bueno, la adolescente también me ha enseñado a ser paciente. O sea, con Julia ha sido un proceso muy bacano porque nosotros tenemos en mi casa todas las edades. Uno de un año, que se llama Cristóbal, María del Mar que tiene cuatro, va a cumplir cuatro y Julie que tiene trece, entonces está en la de los quince y sale y le gusta, entonces era lo que decía y es que son los hijos de los diamantes salen y van a quince, es obvio y también están expuestos en la vida. Y con seguridad les pueden eh, en los 15 decir, venga, fume, venga, no sé qué, venga, no sé cuántas. O sea, igual, una vida igual. Ahí es donde uno empieza a valorar que está en este negocio, en este sistema educativo. Porque uno tiene la capacidad de persuadir a sus hijos para que ellos entiendan y reconozcan porque uno ya sabe que les han quitado un poquito en los colegios la capacidad de pensar. Pero uno aquí como papá dice, no, 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 venga, 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 yo le enseño a pensar. Venga, yo le enseño a pensar, pero piense bien, piense para bien, piense, piense piense, bueno, entonces vamos a recuperar esa capacidad analítica, ¿por qué? María del Mar pregunta, papi, ¿por qué? ¿por qué esto, esto y aquello? ¿por qué? ¿por qué esto, esto y aquello? ¿por qué? y cuando ya vamos como en el quinto, ¿por qué? uno dice, ¿qué mal le digo? no, mi amor, ¿por qué? y uno dice, otro tema, bueno, entonces agarremos el otro y usted empieza a hilarle toda una historia y ella jamás se va a cansar de decir, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y usted tiene que volverse aquí igualito, ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí sentado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vine a esta convención? ¿Para qué vine a esta convención? Todo eso. Manejar la frustración. Eso tampoco es un tema solo de niños. ¿Adivine qué? A usted nunca le dieron en su colegio una materia de manejo de frustración. Por eso uno viene a este negocio, da el plan, se enfrenta con la realidad. ¿Cuál es la realidad? La tía que no... El que perdió dice que la casa, el carro, no mejor dicho, todo. Hasta el diente lo tuvo que empeñar por montar un pedido de amo. Y o sea, uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo? Y usted se enfrenta a esa realidad y como nunca nos enseñaron a manejar la frustración, usted dice, yo no sirvo para hacer ese negocio de amo. No, yo mejor me voy y esto y aquello. Usted da todas las razones, todas. Y entonces, adivinen qué pasa. Aquí van a, manejar a, a, van a aprender a manejar la frustración. Mauricio y yo, ¿ustedes vieron el, el video de Sarita? Ah, bueno, eso fue en la reunión de líderes, por eso quiera la reunión de líderes, califiquen. ¿Listo? Vea, Sarita sacó un video en la reunión de líderes donde ellos no habían empezado el diamante y tuvieron una, una racha donde hicieron más de 36 citas y ninguno llegó. Ay, y entonces nos llamaron, Ey, esto es normal, y nosotros tranquilos, después de una racha así viene la ganadora, relájense. Y ellos dijeron, sí, nosotros tenemos moral, Sara es una mujer súper positiva. Y entonces dijeron, sí, tenemos moral, nosotros vamos, es que el camino a diamante, cuando el camino se hace duro, los duros le salen al camino y no hay qué, o sea, vacuna frustración, ganancia, promesa del negocio. Y después de eso arrancó su racha ganadora y empezaron su calificación de diamante. Fue muy tenaz. En cambio uno, nuevito, ahí sentado en la silla... Es más, muchos de ustedes ni siquiera han superado el que no vino. <risa> ¿Cómo es de detenido el tema? Y se ¡Ah! <risa> Solo con el hecho de tener la capacidad de decir, el que no vino, no vino, esto es para mi punto. O sea, el que tenía que estar aquí era yo, el otro se lo perdió. Y sigamos y disfrutemos la convención y vámonos con alegría. Ya, vale la pena, promesa personal. O sea, entiendan una cosa, este negocio tiene una inmensidad de cosas y la gente afuera no entiende nada. ¿Sabe qué me decían estos días una socia? Ana, es que yo... Pero ella tiene una actitud impresionante, se llama Yonaira. Esa va a ser diamante. Y entonces me dice, Yonaira, Ana, ¿oíste? He contactado gente y me dicen, ¡ay, entraste a la secta! Y yo le dije, ve, ya no peleemos con eso, venga. Wikipedia, todos lo saben. Venga, miremos qué es una secta. Entonces, decía la definición. Una secta es una agrupación de personas que siguen una ideología... No, una ideología no. Una eh, cosa religiosa o una nueva ideología. Yo le dije, Jona, vea, hablemos claramente. Dígame usted qué está viviendo aquí, me dijo. La verdad, una nueva ideología. Y yo entonces bienvenida a la secta mía. O sea, deje de pelear con el otro porque... Ya, o sea, y cuando le digan eso, dígale, sí, imagínate, pero es lo más de buena, porque imagínese que usted sigue una ideología, ¿cuál es la ideología? Trabajar para otro y para los sueños de otro, yo por lo menos ya hice el cambio, o sea, yo estoy trabajando con la nueva ideología, ¿cuál es? Trabajar por mis sueños, los de mi familia, soy un nuevo ser, o sea, trabajo en mí mismo, estoy proyectando, tengo manejo de la frustración, o sea, usted no se imagina esta nueva ideología, ¿no quieres hacer parte de ella? (risa) Niños... Hay que aprender a trabajar sin frustrarse. Y ella me decía, ¡ah! Y yo le dije, por eso hay que leer. Porque los libros le enseñan a uno a trabajar desde la perspectiva del otro sin tener que pelear, sino más bien no frustrándose por los comentarios negativos, sino decir, sí, tenés toda la razón. Bueno, la mejor versión de sí mismo es otra promesa personal. Y eso da mucha satisfacción. Porque cada vez que uno, acuérdense que uno aquí no está compitiendo con nadie. Esto no es un negocio de competencia. Esto es un negocio de cooperación. La única competencia que usted tiene es con usted mismo. Esa sí la tiene. Entonces, es muy bacano, porque cuando uno entiende eso, uno sabe que uno vive con el enemigo. Uno tiene el enemigo. O sea, ahí está. Y uno dice, no puede ser, en serio, soy mi mismo enemigo. ¿Qué es esto tan horrible? O sea, yo me he saboteado toda la vida el éxito. He, he sido yo el que no he podido creer que puedo llegar a diamante cuando quiera. O sea, y uno empieza. Pero después uno se da cuenta que, bueno, listo, tengo mi enemigo, lo va a callar. Y lo va a callar cada que, o sea, empieza uno a identificar eso. Y eso es muy poderoso. Eso es muy poderoso. Porque uno, uno mete a sus enanos en la cárcel. ¡Taque! Encarcelados, no lo dejes salir ganancia personal, promesa del negocio, te vas a vencer a ti mismo, te vas a volver un ganador, vas a aprender a vivir como viven los ganadores, vas a vivir con éxito. Eso es muy chévere y eso da mucha satisfacción a nivel personal. Ganarte el respeto y la admiración de todo un equipo, no porque eres el diamante, el esmeralda, el rubí, el platino, sino porque la gente te admira y te respeta porque estás igual que ellos, luchándola todos los días por tu familia, por tus sueños. Cuando uno ve a un soñador, uno lo quiere seguir. Cuando uno ve a un soñador, uno lo respeta. Cuando uno ve a la gente que trabaja con esmero, con ímpetu, que se esfuerza todos los días, uno respeta a esa persona. No es la posición del jefe. Y a mí eso me gusta mucho porque, mire, nosotros tenemos en el negocio una pareja pues dentro de un negocio grandote tenemos una pareja que viene de unos puestos así, pero wow, súper impresionantes. Y en estos días hablábamos con él y él me decía, nos decía a los dos, Mauro, Ana, es que vean, la ganancia más grande que yo he tenido, vean, entiendan una cosa, ustedes no saben lo que yo he tenido que luchar conmigo, porque yo soy el gerente, o sea, él es él, otro y el presidente de la compañía, o sea, básicamente, pues, mejor dicho, hay que... Hacerle la venia bendita. ¿Sí me entienden? Cuando él sale, todos salen detrás de él. Y él dice, es que hasta el tinto. O sea, yo llamo y digo, tráigame el tinto. Le traen el tinto. A las 10 de la mañana le llevan la fruta. O sea, él dice, llame. Él no llama, él dice, llame. Si ¿Sí ven lo tradicional? Tildados, ¿sí o no? Y yo lo puedo decir porque él ya no se ofende. Pero tildados. En cambio, él llega aquí y uno le dice, vamos a hacer las llamadas. ¿Y ustedes me las van a hacer? No, las va a hacer usted mismo porque usted tiene que llegar al diamante. Se paniquea. Pánico, escénico. ¿Y que le digo? Lo que sea, pero hágale. Lo que le salga. Todo lo que le digamos va a salir al revés. Entonces hágale fresco. ¿No les parece es una ganancia muy tesa? ¡Ah! O sea, a él le toca ponerse en la posición de hay que arrancar, hay que hacerlo desde la nada, soy el mismo... O sea, entonces, ¿qué sucede? Ya él llega a trabajar y adivinen, ahí no le llaman el tintico, sino que él llega al plan y dice, ¿qué quieres tomar? ¿Un tinto, un vasito de agua, no sé qué? ¡Qué bella hizo el negocio! O sea, todos igualitos. Sirves, sirves o sirves. Sirves o sirves, sin importar. Si tienes mucho poquito, si sabes mucho, si sabes poquito, si eres grande, si eres... No importa. Si eres joven, si eres más adulto, ¿sirves o sirves? Promesa del negocio. Promesa del negocio. Ganarte el respeto y la admiración de un equipo, porque tienes que empezar desde ahí, con humildad. Y eso es lo que hay. Eso es lo que hay, niños. Eso es lo que hay. Si te sirve, bienvenido, vas a ser un amante. Si no te sirve, sigue en tu mundo. Allá hay otra ideología. También pagan. No se preocupen, de hambre no se van a morir. Esa es una realidad. De hambre no se van a morir. Eso sí, sus sueños no los van a conquistar. No van a conquistar sus sueños. Pero de hambre no se van a morir. Tranquilos. Entonces, ¿qué sucede? La satisfacción de superarse a uno mismo. Vivir bajo valores de éxito. No bajo reglas. ¿Qué es lo que sucede? Miren lo que ellos decían. Tan teso en la reunión de líderes Dani y Sara, es que vivir bajo principios quiere decir que yo voy en mi carro, a Mauri han hecho muchas fotomultas, pero uno vive bajo valores de éxito y uno dice, a ver, yo voy a parar en el semáforo porque tengo que parar en el semáforo, porque respeto mi vida, la de la gente que va en mi carro y respeto la vida de los demás. Eso lo enseña nuestro sistema educativo y uno lo aprende acá. Porque Mauricio y yo, por ejemplo, eso no lo teníamos. Mauricio y yo llegábamos cuando éramos jóvenes en el carro y uno decía todavía le da, todavía le da, le dale, pum, y uno se lo pasaba. Eso nos ha dado a nosotros el, el negocio. O sea, entender que el que es exitoso es exitoso, exitoso, ¿me entienden? No en una ni... O sea, hay áreas donde tú eres más elevado, pero tú entiendes que después tienes que tener toda tu vida de una manera equilibrada y entonces ya nosotros nos pasamos el semáforo. Mauri, pues por su carro, porque le gusta correr. Pero no es porque nos faltan porque nos pasamos el semáforo, pero es que antes lo hacíamos. ¿Qué vive la gran mayoría de la gente? Si no existe la fotomulta, te pasas el semáforo. Si existe la fotomulta, ya no te lo pasas. Porque te tienen que poner reglas porque no aprendiste a vivir bajo principios. Aprendiste a vivir bajo reglas. Y entonces a uno le decían, va a llegar a la una de la mañana a la casa. Mami, ¿por qué? Mija, porque sí. Pero ¿por qué? Porque sí. ¿Sí me entienden? Y a uno no le decían las razones. Y como uno no traga a adolescente, uno dice, entonces no va a llegar a la una. O sea, yo llego a las dos, a las tres y espera y verá. ¿Sí me entienden? O si usted era muy juicioso, usted llegaba a la una y usted decía, porque mi mamá lo dijo. Pero usted no entendía el porqué. Pero ahora que yo tengo hijos, ya entiendo la razón. Y uno dice, uy, tan teso es este negocio. Ya no me paso el semáforo porque respeto la vida del otro. Uh, profundo. ¿Sí me entienden? No es en serio. Es de. <risa> En cambio, yo ahora veo a Juli y le digo, hija, ¿vas a llegar a las 1 de la mañana o a las 11? Eso depende de la fiesta, ¿listo? O sea, si es al tesoro, a las 11. Si hay una fiesta de 15, bueno, mi amor, hasta la 1. Mami, pero es que, no, ni siquiera eso, a las 12 la recogen, 12 y media. Mami, pero es que a las otras las dejan hasta la 1. Y yo, mi amor, eso es a las otras. Lo que yo quiero que tú entiendas es que después de tal hora... Empieza la faena diferente en una fiesta porque yo también fui adolescente y yo viví esto, esto y esto. Y yo no quiero que tú vivas lo mismo ni te quiero exponer tampoco como tanto a que las cosas sean así. Agradece que vas a ir a la fiesta, apenas tienes 13 años. Entonces, ¿qué sucede? Empieza a un inculcar desde los principios y no desde las reglas. ¡Uy! Eso a mí me ha parecido tan teso en este negocio. De verdad, es que nos han acoplado como a a tener una vida diferente. Bueno, y entonces viene el tema de Game of Thrones, elegir, ¿por qué razón? Porque, o sea, a nosotros nos gusta nuestro hobby y hay series de televisión que a nosotros nos gustan, y de vez en cuando nos gusta tildarnos. Como decía Alberto Mayagoitia, el líder a veces se cansa. El líder a veces tiene situaciones. No crean pues que es que uno aquí hace el came cada cada dos días. No. O sea, hay momentos donde uno dice, nada, es que no tengo fuerza. O sea, eso pasa. Y entonces Mauricio y yo nos encanta eh, estar a veces en nuestra casa y decir, ni nos hablemos. ¿no? veamos televisión. Pero ya no vemos novelas ni nada de ese tipo de cosas, sino que nos conectamos con una serie y nos gusta la capacidad de elegir, porque es que eso no lo, eso nos lo prometió el negocio. Entonces nosotros elegimos cuando, o sea, que, que no vaya a afectar obviamente nuestro propósito, eso es muy importante, pero qué bacano saber que, pues que uno lo puede hacer porque le gusta, ¿cierto? Siempre y cuando no afecta a los demás. Y esta promesa me fascina, porque la gente es muy inmediatista, y yo era muy inmediatista, yo he aprendido a trabajar... En la visión, o sea, ¿cómo me proyecto en tanto tiempo? La vigencia. Ay, es que yo veo a mis suegros con una vitalidad y yo digo, ¿qué negocio da eso? En cambio tengo los dos panoramas, tengo. Mis suegros vigentes, 60 años, dando convención en Armenia, ¿cómo les parece? Brutal. Y entonces salen de una convención y todo el mundo, gracias Rodrigo, la energía suya. Doña Gloria, qué paciencia usted aguantase a don Rodrigo y usted tan tesa con las finanzas y no sé qué. Y usted esa historia de superación y esa timidez y vea la hora como habló. Y yo digo, vigencia, vigencia. Les voy a decir cuál es la perspectiva del otro lado, de la otra ideología. ¿Sí me entienden? ¿Cuál es? A los 60 años, bueno ya no sé ni en cuánto está la edad de la jubilación porque eso lo cambian cada dos días, entonces no hay forma de, pues como de estar atento. No vemos noticias, entonces ni idea, en la edad en la que esté. Y entonces usted supongamos que alcance a jubilar, supongamos, tengamos esperanza, usted se jubila. Y entonces usted se va a ir para su casa y ¿qué? ¿Y qué? ¿Qué? Dígame ¿qué? ¿Qué va a hacer? Plata no hay, no puede ir a jugar tenis al club porque es que no alcanza. ¿Sí me entienden? ¿Quién lo va a admirar? ¿Con quién va a trabajar? ¿A quién le va a servir? ¿Qué va a hacer? Perdió vigencia. Literalmente, usted se va a ir a envejecer, pero de verdad, como una pasa. Y a contar los días que le quedan para su muerte. En cambio, este negocio no es así. Todos los días, uno se levanta con el ánimo sin importar la edad, porque este negocio tiene una capacidad y es que siempre te va a hacer sentir joven por la vigencia. Mario Orsini, uno de todas las leyendas y hasta el último día de su vida van a estar vigentes y van a estar ayudándole a alguien más. Uy, muy teso, esa promesa es muy tesa. Esa promesa es Vámonos para las familiares. Yo vengo, pues a ver, no tengo un origen humilde, pobre, no, para nada. Vengo de una familia que vivía bien, eh, estudié en un muy buen colegio en Medellín y por cosas de la vida, mala administración, porque de verdad a la gente no le enseñan a pensar. Entonces, como no les enseñan a pensar, pues mi papá no, no le pasó eso. Entonces, pues nunca le dieron el plan de amo y lastimosamente... Otra hubiera sido la historia, entonces, pues nos quebramos. Y yo a los 17 años tuve que asumir el rol de ser proveedora de un hogar. Y yo lo asumí con responsabilidad. A mí la vida de Maduro Viche, y yo digo, gracias a Dios, o sea, había un propósito ahí. Como dice Lourdes Enríquez, víctima o responsable, y yo siempre dije, respondo. ¿Qué es la responsabilidad? La responsabilidad es la capacidad de responder. Por eso. ¿Qué pasó? no entendí él hizo algo Confiesen. Mahauri bueno entonces la capacidad de responder es la responsabilidad y yo siempre he sido responsable o sea, responda a mi hija así, así me ha puesto la vida, responda y entonces uno okay, que dice, bueno yo respondo cómo, no tengo ni idea, pero respondo o sea, así debería ser usted con el negocio ¿Cómo? No sé, pero responda. Califique, no sé cómo. Responda, o sea, hágale, atrévase. Y entonces, yo desde los 17 años tuve que aprender a ser una buena proveedora para mi familia. Pero cuando yo llego a Amway, uy, a mí se me potencializó el tema de ser proveedora. O sea, ahí sí, pues no había límite. Yo decía, ¿qué universidades, que hay que pagar la casa de mis papás, venga, que es que los carros, esto, aquello. A mí, pues, o sea... Poder ser proveedor de tantas cosas para tu familia en el tema financiero, pero también poder ser un buen proveedor de tiempo. Porque, ¿saben qué? Mi hija mayor, nuestra hija mayor, Juli, tiene 13 años. Y ustedes dicen, ¿cuándo? ¿Cómo así? ¿Y cuándo la tuvieron? Juli no es nuestra hija natural. Miren el tema de ser proveedor. Proveedor de todo. Este negocio nos dio eso. Una promesa gigante. Mi tía se enferma y duró cinco años con un cáncer, pero agresivo. Tun, 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 tun. Estaba tan aferrada a la vida que yo creo que por eso duró tanto, porque era un sarcoma. Los que son médicos saben que un sarcoma es... O sea, en cortico tiempo se lleva a la gente. Bueno, pues mi tía duró cuatro años con su sarcoma, sacrolumbar, y ella era postrada en su cama. Y ustedes saben una cosa. Yo la bañaba. La cepillaba, le arreglaba las uñas, cocinábamos cuando la empleada de ellos se iba. Todo gracias a que este negocio me dijo un día que yo iba a poder ser la mejor proveedora para mi familia. Y yo hice esa promesa mía. Y yo fui capaz de organizar mi agenda para que me diera para todo. Para proveer allá amor, tiempo, que era... porque es que a veces cuando tienes plata, sacar la plata lo fácil. Saque pues el tiempo, saque el tiempo, saque el tiempo, saque el tiempo para ir a trabajar con los niños en el colegio que necesitan un abracito, los niños del ICBF, saque el tiempo, no la plata es lo fácil, pero el tiempo. Y saben que este negocio me dio eso, poder ser proveedora de tiempo, de tiempo para mi familia, con amor le cepilla el pelo, deja como una reina, proveedora de tiempo para ella. Y entonces Juli no tenía una mamá porque estaba en su cama. O sea, sí la tenía, pero no había esa, esa ese compartir de, mami, yo quiero ir a jugar. ¿Adivinen quiénes se iban con Juli a jugar? Mauriana, los que hacen ah, muy La industria del jabón. Con el jabón, niños, ¿me entienden? Como dice Rich de Voz, es que ese hombre es sabiduría pura. Él decía, ¿por qué no otra y por qué el jabón? ¿Por qué el jabón? Porque cuando el jabón se acaba hay que comprar otro. Por lo tanto, tenemos un negocio para toda la vida. Y ese negocio del jabón me ha dado a mí la posibilidad de poderle proveer a mi familia, no solo dinero, sino el tiempo que necesitan para desarrollarse, para sentirse queridos, para sentirse parte de algo, para ser ser incluidos dentro de de un montón de cosas y de un proyecto de vida que ya no solamente nos incluya a Mauri y a mí, sino a todos los de mi casa, proveedora de tiempo, y después de que mi tía muere, entonces Juli está con nosotros. Por eso tenemos una hija tan grandota. Porque este negocio me dijo: vas a ser la mejor proveedora para tu familia. Y como yo todo me lo creo, usted me dice: es azul. Y yo lo puedo ver morado y yo digo: es azul. Para él, es azul. Él tiene de pronto un poquito de altonismo, lo ve azul, es azul, punto. O sea, es así. Yo ya aprendí a no pelear, ni nada de eso. Entonces era el mejor proveedor. Después se enferma a mi abuelita. Con una trombosis, le da una isquemia cerebral, media parálisis del cuerpo. ¿Saben quién estaba ahí? La moayana. El jabón. Con el glister. O sea, ¡qué belleza! Y ahí estaba yo. Podía, con la posibilidad de proveerle a mi abuelita el tiempo... Y proveerle también, cuando ya que en embarazo de, de, de María del Mar, pues ya no la podía cargar para bañarla, para cambiarle el pañal, o sea, ya no podía. No era que no quisiera, era que no podía. Y entonces también estaba el dinero para pagar su enfermera a tiempo completo. ¿Qué negocio, niños? ¿Promesas? ¿Cuáles necesitas tú para tu vida? ¿O todas? Yo las necesitaba todas. Entonces yo dije, son todas. A mí paquete completo, o sea, esa es mi realidad. A mí me da para agarrarlas todas, todas. Yo veía esos diamantes cuando se paraban en esas tarimas y decían, y esto, ya que yo decía, ¡a mí! Y después decían, no sé qué, y yo decía, ¡a mí también! Y después decían, y esta otra, y yo, ¡a mí también! O sea, todas, todas, yo quiero todo, ¡todo! ¡Ay, pero qué ambiciosa! No, ambiciosa no. No es ambiciosa, es visionaria, ya lo entendí, es visión que es muy diferente. Y entonces yo me di cuenta que el negocio tiene la promesa pero exige la actitud y que en algunos momentos del negocio tú trabajas tan intensamente por una meta que uno a veces le dice a la familia, a los papás, a los hijos, no puedo ir al, al evento, no puedo ir al cumpleaños, no puedo ir a la primera comunión. O sea, uno renuncia a toda esa vida social por agarrar un gran sueño y una gran promesa. Y después de 11 años y de tener pues un diamante fundador, que es donde vamos, miren, yo les puedo decir que valió la pena cada minuto que le sembramos a este negocio. Porque hoy tenemos una vida que podemos definir en equilibrio que era lo que buscábamos, la gran promesa, por los que, yo sé que muchos aquí sentados están aquí porque quieren tiempo de calidad para sus hijos. Y uno dice, en serio, a punto de la técnica, como decían Alberto y Lilia, y entonces uno dice, tantos planes, tantas clínicas, ¿a qué hora? O sea, tengo mi hijo con mi mamá, o sea, ¿qué? Tranquilos, tranquilos. Esa promesa se va a hacer realidad. El tiempo lo va a definir usted. Porque aquí no hay tiempo para hacerse diamante. Aquí no hay tiempo para hacerse diamante. Mauri y yo hoy gozamos de una vida completamente equilibrada. Ay, y a mí eso me da una satisfacción. Porque yo se los puedo decir ya, porque yo patiné muchas veces en eso. Y yo le decía Mauri, Mauri, ¿es ¿en serio? O sea, ¿qué hora? Vamos a sacar tiempo para esto, para aquello, para lo mejor así. Si solo damos planes y... Prrrr? Y entonces yo dije, todavía falta entonces sembrar un poquito más. Vamos a hacerlo para sentir esa tranquilidad y poder dedicar tiempo a nuestra familia. Y ahí fue donde salió el tema de comprarnos la finca. Porque queríamos una cueva para la familia, no una cueva solo para el hombre. Ahora tenemos que definir cuál va a ser tu cueva, Estamos en ese dilema. O sea, ¿cómo vamos a hacer para que Mauricio se encueve? Porque ya me está diciendo, me falta una cueva en la casa, no tengo. Y yo digo, ay, bueno, entonces, ¿qué? Vamos a tener que organizar muy bien el tema de tu cueva. Pero tenemos una cueva para la familia, donde vamos y ¡pum! nos enclaustramos. Piscineamos, comemos perros, crispetas, cine de nocturno, películas de niños, y ahí con toda la familia reunidos así. Porque tenemos una vida en equilibrio. El negocio te va a dar eso. Vean, se los prometo es una promesa ese equilibrio lo van a encontrar pero tienen que aprender a hacer el negocio con velocidad, con ritmo acción permanente, consistente tan tan, listo bueno porque es que la familia es lo que más nos importa y es la que paga todas las consecuencias de lo que uno hace bien o mal hecho pues entonces que paguen las consecuencias de lo que estás haciendo bien hecho, pilas pues que paguen las consecuencias pero de lo que estás haciendo bien no de lo que estás haciendo mal. Nuestra familia paga las consecuencias de lo que hemos hecho bien. Y vámonos para las promesas económicas, las financieras. Ay, esta me gusta mucho. Porque, ¿saben qué? Los bancos nos llaman. Don Mauricio, ¿cómo está? Habla de
1: frrrr, tal
0: banco. Es para decirle que usted tiene una tarjeta de crédito con un monto, eh, que se lo queremos diferir a 48 meses, porque, pues, le va a quedar más cómodo de pagar y nosotros decimos no, muchas gracias taque al otro día vuelve la misma llamada Don Ro- eh, doña Ana María ¿cómo está? las llamábamos del banco prrr, sus tarjetas de crédito están en ceros esto y aquello lo demás allá queremos decirle que le tenemos un preaprobado de tantos millones de pesos para que usted venga ay, muchas gracias no lo necesito muchos de ustedes se les hace agua la boca diciendo ojalá a mí me llamaran a decirme eso de las deudas que tienen de lo embalados que están. Yo sé, también muchos están sentados aquí por eso. Pero nosotros nos deleitamos diciéndole a los bancos, no, gracias. No es que no usemos las tarjetas de crédito, pero todo va a una cuota. Ellos no tienen ni. O sea, ellos dicen, ¿cómo hacen para pagar eso? No. Ah, muy, El negocio del jabón. O sea, la industria del jabón. Punto. Así de sencillo. Un día, yo le di a Mauricio, ¿sabes qué? Saquemos la espinita, nos están llamando demasiado. Y entonces le decimos, no, muchas gracias. Dejamos de echar el carretazo completo. Muchas gracias, ustedes tan amables, tan queridos. No, nosotros sabemos que sí, esos son los beneficios para ustedes. Ustedes necesitan endeudar a la gente porque entonces, si no, ¿con qué vamos a pagar ese montón de empleados que tienen? O sea, nosotros entendemos su posición. Pero le vamos a decir una cosa, nosotros somos diamantes de Amway. Por esa razón no necesitamos el ofrecimiento que usted nos está haciendo. Y nosotros decíamos, bien, o sea, con orgullo. Somos diamantes de güey. Y el otro se queda neutro, neutro. O sea, fue como mero cuando el cerebro, ¿qué hace? Como que, ¿qué? O sea, no hay forma, no hay forma. O sea, ¿cómo así? ¿Qué, qué, 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 qué? Ay, niños, van a ser parte del sistema, pero desde otra perspectiva muy diferente. Chan con chan. Yo llamo... El método cachirule. ¿Cuál es el método cachirule? Pague en efectivo, pague. O sea, que no haya quien dudarse para nada. Nosotros nos fuimos a, a comprar nuestro, bueno, el carro de Mauri, y entonces yo tengo una camioneta, a no me gusta el carro chiquito, porque no me gusta parar en los policías, me gusta brincármelos. Porque me quita tiempo frenar. Para pasar el policía. Entonces me gusta el carro grande, además tenemos una finca y una familia muy grande. Entonces yo siempre digo que quepa toda la familia. En el, yo le dije a Mauri, bueno, próximamente bus, porque ya somos muchos. Entonces ya los siete puestos no son suficientes, hay que meter más, entonces vamos por una buseta. Entonces yo le dije, nos preguntaban en estos días, el señor que nos lo vendió, bueno, ¿y cómo lo van a pagar? ¿Por dónde van a financiar el carro? Y nosotros, ¿qué? No, no, mañana traemos la plata, no se preocupe. Somos diamantes de hambre. ¡Oh! ¡Qué bacano! Bueno, él sabía, él sabía, él sabía. Porque era un proveedor de nosotros de Reselec, pero más me gusta porque es que nos vieron cachorritos. O sea, ahí metidos en Reselec trabajando, y ahora dicen: es que son diamantes de AMO, y esos dejaron Reselec por hacer AMO, y ese negocio funciona. Entonces él decía: ¿Por dónde lo van a financiar? Y nosotros, no, muchas gracias, Iván. Mañana te traemos la plata. Ah, bueno, listo. O dentro de ocho días, porque nosotros también hacemos negocios así, o sea, es de confianza, ¿me entiende? Y entonces nos fuimos en nuestro carro, y nosotros, uy, este es, que no, tatararán. Y fuimos y le llevamos su plata y le pagamos su carro. ¡Libre! ¡Libre! Porque la promesa de libertad va más allá de poder hacer lo que quieres. Es que seas libre de verdad. Que nadie pueda dominarte ni por tus finanzas, ni por tus malos vicios, que no haya dominio sobre ti de ningún tipo el que tiene que dominar eres tú no que te dominen a ti, punto y se acabó y esa es la promesa vas a recuperar todo eso en tu vida ya ay pero es que esos bancos son muy intensos y ahora las compras de cartera aprendan pues a manejar la plata porque de verdad también hay diamantes que no tienen con qué porque es que Amway te da el libro de inteligencia financiera, pero de allá que lo conviertas en energía, como Mauricio lo decía, para ponerlo en acción. ¿Me entienden? La plata llega y si no eres un buen administrador de tus talentos, entre ellos el dinero, por donde vino, se va a ir. Y queremos empezar a ver gente que pueda hacer un testimonio completo de lo que es nuestro negocio, sin importar la edad que tengas. Nosotros empezamos muy jóvenes y renunciamos a muchas cosas en la vida, como la rumba, los malos vicios, y empezamos a entender que teníamos que hacer un negocio que fuera más allá de un negocio, que fuera un proyecto de vida. Y eso fue lo que nosotros encontramos aquí. Cuando tú decides que esto se va a convertir en un proyecto de vida, tú le das a esto y lo pones en el punto donde debe estar. Para nosotros el negocio siempre ha sido un plan A, no un plan B, ni un plan C, ni un plan D, sin importar las obligaciones con los otros negocios, porque nosotros no solamente hacíamos amo y teníamos muchos negocios, tengo un esposo que tiene un cuaderno de negocios que se le ocurren y un día me tocó decirle, vea Mauri, vea, le voy a regalar este cuaderno, vaya y cada que se le ocurra uno, apúntelo y cuando lleguemos a embajador corona, los vamos a empezar a hacer uno por uno. Por el momento, enfoque mío en dar planes básicos, traque, traque. Vamos a hacer lo que vamos a hacer. Y decidimos que este era nuestro plan A. Así que los otros son plan Z, X y Y. O sea, no hay tiempo para pensar en ellos en este momento. Que este sea su plan A. Si quieren todas esas promesas realizadas en su vida. Vale la pena. Vale la pena. Yo me acuesto Y la ganancia más grande es que dormimos seis o cinco horas porque estamos en modo calificación. Pero yo prefiero dormir cinco o seis horas sin deudas que dormir ocho o nueve lleno de deudas. Vas a dormir menos, pero vas a vivir más. La última promesa de este negocio es esa. Vas a dormir menos, pero vas a vivir más. Porque la verdad, niños, como dice el vicarrillo, tenemos que trabajar como animales. Pero vas a trabajar como un animal por tu libertad, por tus sueños y no por los de alguien más. No por los de alguien más. A eso vinieron acá. ¡Ay, vengan! ¡Ay, yo sé qué me está diciendo Mauricio! ¡Ay, la cogí muy tarde, mi amor! La otra promesa,
1: el legado.
0: ¡Ah! Bueno, después les mostramos la tercera generación. Porque estamos seguros que nuestros hijos van a ser tercera generación haciendo este negocio. Es que no hay otra forma, o sea, ¿me entienden? Ya viene una de 13 años que dice, yo quiero hacer las clínicas de belleza, me encanta todo lo de belleza, me encanta lo de maquillaje. Y yo le digo, Juli, tenés talento para ser diamante, o sea, la tenés toda. Y se está educando, y se lee los libros, a veces regañadita, pero bueno, ahí vamos. O sea, ¿me entienden? Acuérdense que nosotros también tenemos nuestras situaciones. Y entonces, pásalo. ¿Por dónde? ¿Aquí? legado, trascendencia, vas a tener un gran equipo, vas a tener un gran equipo, si tienes la capacidad de convertirte en un, gran, en un gran líder. Pero hay un principio para el liderazgo. Un líder es digno de ser seguido, si es capaz de seguir a otro. Si tú no sigues a tu equipo, si no edificas a tu equipo, si no recibes mentoría a tu equipo, tu equipo nunca te va a seguir a ti. Estos somos Maurillo, diamantes fundadores. Ahí vamos. ¡Ay, qué nota! O sea, ya sabemos trabajar meses, 12 meses del año. Tra, tra, tra. ¿Sí me entienden? Eh, o sea, más concentración, más capacidad ahí en ese tema. Edwin Torres y Paula Quijano, diamantes del equipo. Y uno dice, ¿cuándo yo lo acabo de tener los míos? Tranquilos, yo también estoy por allá. Y yo decía, yo quiero un grupo de diamantotes. Y a veces a uno ni la visión le da para eso. Pero no se preocupe, va a ir mejorando su visión. Paula Merino y Jorge Franco, diamantes del equipo. ¡Ah! Lo que uno puede impactar la vida de los otros, o sea, es en serio. Vas a transformar todo tu entorno, si eres juicioso, haciendo esto. Disciplina, muchachos, esto es de mucha disciplina. La disciplina vence el talento, nosotros hemos sido muy disciplinados. Con ganas o sin ganas nos levantamos a dar los planes, o sea, es así de sencillo. Jerónimo y Andrea, también diamantes del equipo. Y solamente porque un día Mauricio y yo montamos un negocio. Ángelo Ramírez, diamante del equipo. Nuevos diamantes del equipo. Daniel y Sara Vallejo. Daniel Ortiz y Sarita Vallejo. ¿Que los tuvieron? ¿Sí o no? ¿Qué tal? Ah, muy bien. Son lo máximo. Nuevos diamantes del equipo. Jair Eisney con una historia, pero brutal. O sea, ahí se da uno cuenta que cuando la gente encuentra su propósito en este negocio, no se pone excusas. Estos hubieran podido tener la excusa más grande para rajarse y no lo hicieron. Y tenemos muchos esmeraldas, nuevo esmeralda fundador James, Mateus, nuevo esmeralda del equipo Daniel Salazar. O sea, esta fue la producción de este año. Eso fue lo que el equipo arrojó este año de resultados. Y apenas estamos empezando y se lo decimos con humildad, nosotros tenemos una visión enorme para nuestro equipo. Y yo sé que todos estos líderes que están aquí con ustedes, encabezan estas mesas, tienen una visión gigante para ustedes. ¿Qué ha salido de esa visión? La transformación de la vida de toda esa gente. Sigan la visión de sus líderes, porque el líder ha estado puliendo y ha estado expuesto a un montón de cosas de presión. Y lo único que les digo es que nosotros hemos seguido la visión de nuestros mentores Rodrigo y Gloria Correa. Esos han sido nuestros mentores de vida y de negocio. Y miren dónde estamos. Porque los hemos seguido a ellos y ellos nos han enseñado todo. ¡Qué bueno! ¡Qué bonito es el negocio! 11 años. De éxitos, haces frustraciones, pero acuérdense, volviéndonos a levantar desde el punto en el que estuviéramos, siempre salíamos a trabajar. Proyecten sus metas, proyecten a dónde quieren llegar con esto y háganlo en serio, porque ningún otro negocio les va a dar lo que este les va a dar. El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación
1: te ayude a lograr el éxito que soñaste.